0: Jahresende und Zeit für die Erkenntnisse des Jahres 2018 im empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier mit Frederik Malsi und vielen Speaker- und Trainerkollegen. Bleibt dran! Ja hallo, hier ist Frederik Malsi mit dem empfehlungsoffensive.com-Podcast und in der heutigen Folge habe ich einige Trainer- und Speaker-Koryphäen und Unternehmerfreunde gebeten, ein paar Beiträge zu schicken dazu, was ihre Erkenntnisse des Jahres 2018 sind. Und ich freue mich sehr, dass viele von Ihnen dieser Einladung gefolgt sind. Das Schöne ist ja, dass Unternehmer sich immer weiterentwickeln, immer weiter wachsen, neue Dinge kennenlernen, Seminare besuchen, Bücher lesen, Erkenntnisse sammeln aus der täglichen Arbeit. Und das sind ein paar Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte, es sind sehr liebgewonnene Freunde, Unternehmerfreunde, Kollegen und in der heutigen Podcast-Folge hörst du Beiträge von meinem Kollegen Frederik Bayer, Stimm- und Sprechexperte, mit dem ich gemeinsam ein Seminar im Zillertal gebe, Stimme, Präsenz und Stil. Wenn das für dich spannend ist, unbedingt anmelden. Das ist ein sensationelles Seminar. Da zeigen wir dir, wie du beim Präsentieren noch mehr Charisma entfaltest auf der Bühne oder vor deinem Publikum, vor deinem Kunden, wo auch immer. Ähm, unbedingte Empfehlung, kleine Gruppe, tolles, intensives Seminar im Zillertal im Stockhotel im September 2019, also immer im Herbst des Jahres machen wir das dort. Also Frederik Bayer hat einen tollen Beitrag. Dann Christopher Funk. Christopher Funk ist Headhunter und selber Podcaster. Er hat den Vertriebsfunk-Podcast, ist ein sehr kluger Mann, ein sehr erfahrener Unternehmer mit ähm, ja ganz viel ähm, Passion, ganz viel Leidenschaft für sein Thema, nämlich das Headhunting und Mitarbeiter zu finden, vor allem oder ausschließlich Vertriebsmitarbeiter. Ich habe Christopher Funk kennengelernt auf einem Seminar, und wir sind ins Gespräch gekommen, haben dann auf der Rückfahrt des Seminars ein bisschen Zeit miteinander verbracht und sind seitdem im Kontakt und ist ein ganz lieb gewonnener Unternehmerfreund. Dann findest du einen Beitrag von meinem lieben Freund Guido Augustin, von dem du schon häufiger gehört hast. Ähm, Guido Augustin ist Autor von Guidos Wochenpost, speaker Freund und hat kürzlich sein neues Buch veröffentlicht »Kennst du es nur oder kannst du es auch?« und da hat er spannende Erkenntnisse, die er mit euch teilt. Dann ist ein Podcast mit dabei, ein kleiner Beitrag von Sarah Tschernikow oder Chernigov. Sarah ist die Macherin und Brain hinter No Time to Eat. Ich habe sie kennenlernen dürfen, als sie einen Vortrag gehalten hat über das Thema Clean Eating. Und Clean Eating ist etwas, das uns alle angehen sollte, weil wir den ganzen Tag, vor allem wenn wir im Vertrieb arbeiten oder Unternehmer sind und Stress haben und ähm, ja viel unterwegs sind von Termin zu Termin hasseln, dann ist gesunde Ernährung oft ein Thema. Ich kenne das auch von mir. Und die Sarah hat einen Vortrag gehalten, der mich wirklich begeistert und fasziniert hat. Dann hab ich ihr, bin ich ihr auf Instagram gefolgt und wir haben immer mal wieder Kontakt gehabt. Haben uns dieses Jahr dann auf verschiedenen Veranstaltungen wieder getroffen, lange Gespräche geführt, gut unterhalten. Ähm, ja, und jetzt habe ich ein paar Beiträge von ihr zu ihren Erkenntnissen 2018. Und auch Sarah hat ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise befindet sich gerade mitten im Buchlaunch. Da gratuliere ich dir, liebe Sarah, ganz herzlich dazu. Wünsche dir viel Erfolg und dass du viele... Käufer findest für dein im Buchhandel erhältliches Buch von No Time To Eat. Toller Podcast hat sie auch, tollen Instagram-Account, also auch sehr äh, zu empfehlen. Spannende Persönlichkeit, spannende Frau. Und natürlich darf einer nicht fehlen, der mich im letzten Jahr sehr stark mitgeprägt hat, unterstützt hat, gefördert hat, im engen Austausch über viele Themen und Projekte war mit mir. Das ist Dirk Kräuter, Europas bekanntester Verkaufs- und Vertriebstrainer. Auch Dirk hat spannende Erkenntnisse beizutragen für das Jahr 2018, die ihm 2019 dann nochmal ja, neue Perspektiven geben oder neue Ideen liefern, was man ähm, so alles machen kann. Und natürlich dürfen auch meine eigenen Erkenntnisse nicht fehlen. Auch die hörst du am Ende des Podcasts. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit den Beiträgen meiner Speakerfreunde, meiner Unternehmerfreunde, Unternehmerkollegen und selbst spannende, gute Erkenntnisse. Teile gerne deine Erkenntnisse mit mir. Und worüber ich mich auch freue immer ist eine. Rezension des Podcasts und natürlich eine 5 Sterne Bewertung und du darfst auch diesen Podcast gerne teilen, vielleicht inspiriert er andere Menschen es ebenfalls zu tun. Ich freue mich weiter von dir zu hören und jetzt bleib erstmal dran und hör dir die Erkenntnisse meiner Kollegen an. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, mein Name ist Christopher Funk. Ich bin ähm, Headhunter und Podcaster. Ich habe den Vertriebsfunk-Podcast, Christopher Funk, Vertriebsfunk, zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. So in den Top 10 bei, in den deutschen iTunes-Charts bei Wirtschaft und Karriere. Und äh, ich möchte Ihnen ein bisschen was darüber erzählen, was ich für mich dieses Jahr gelernt habe. Ähm, der erste Punkt ist, äh, das ist ein Spruch, den habe ich bei, bei Jürgen Höller mal gehört auf dem Seminar. Das, was wir heute sind, ist nur eine Zwischenbilanz. Das, was wir heute sind, ist nur eine Zwischenbilanz. Das bedeutet, wenn jemand von sich sagt, ich bin unsportlich, ich bin kein guter Verkäufer, ich rede nicht gerne öffentlich, dann sind das alles Sachen, die heute sind. Aber wir sind in der Lage, uns zu verändern. Also wir können anfangen, Sport zu treiben und vielleicht sind wir in einem halben Jahr plötzlich mega sportlich. Wir können trainieren, auf einer Bühne zu stehen und irgendwann macht uns das tatsächlich Spaß. Wir können ähm, an anfangen zu verkaufen und zu merken, oh, das liegt mir ja. Ich kann ähm, sehr gut mit Menschen umgehen und äh, kann die dazu bringen, etwas zu tun, was, was ihnen auch hilft. Und plötzlich bin ich ein Top-Verkäufer. Das heißt, ich kann mich verändern. Und das, was wir heute sind, ist halt nur eine Zwischenbilanz. Ne? Wir können anders werden, wir können besser werden. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, dass das, was in unserem Kopf ist als Idee und das Wollen, was wir tun, was wir, was wir gerne haben wollen, das reicht nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die haben sehr hohe Ambitionen, aber sie kommen nie ans Umsetzen. Also die Idee und das Wollen reicht nicht. Du musst es auch wirklich tun. Ja? Und Wachstum, wenn du wachsen willst, wenn du dich verändern willst, ist immer Schwimmen gegen den Strom. Also das habe ich dieses Jahr ganz stark gemerkt. Wir haben im Vertrieb ganz viele Sachen geändert. Und es ist immer Schwimmen gegen den Strom. Du musst eigentlich jeden Tag daran arbeiten, ein Stück voranzukommen. In dem Moment, wo du es nicht mehr tust, wirst du wieder zurückgetrieben. Zum Ursprungspunkt oder noch weiter zurück. Also es ist immer ein Schwimmen gegen den Strom. Es ist harte Arbeit. Das Dritte, und das ist mir dieses Jahr nochmal ganz stark aufgefallen, dein Umfeld. Ja? dein Umfeld, wer treibt dich voran, wer gibt dir Impulse, wer unterstützt dich bei den Dingen, die du tun und wer hält dich eher zurück, wer raubt dir Energie und äh, wenn du was für das nächste Jahr ändern willst, dann würde ich dir ganz stark empfehlen, ja, verbring mehr mit den Zeitleuten, mehr Zeit mit den Menschen, die, die dich unterstützen, die dir Impulse geben und wenn du die jetzt nicht in deinem Umfeld hast, dann such dir halt jemanden, such dir Menschen, die in dem Umfeld sind. Also ich war dieses Jahr zum Beispiel auf einem Seminar, da waren nur Unternehmer und also 80 Unternehmer und die haben sich mega intensiv untereinander ausgetauscht und das war so eine Energie, die ich da gespürt habe. Ne? Und mit denen bin ich jetzt auch in Kontakt. Also man kann sich sein Umfeld auch neu erschaffen. Ne? Und dann, dass man mit den Leuten, die einem Energie rauben, mit denen weniger Zeit verbringt. Und die, die wo ich merke, da gibt es Impulse, dass man mit denen einfach auch mehr Zeit verbringt. Ne? Also der Spruch ist so ein bisschen, schwimmst du in, deiner, in einer produktiven Suppe, ja, die dich vorwärts bringt, die neue Ideen generiert. Oder manchmal muss, muss man auch neue Zutaten in diese Suppe reintun. Das heißt, du holst dir noch andere Leute ins Umfeld rein, die dir andere Ideen geben, die dir neue Blink, Blickwinkel geben, damit, damit du dich entwickeln kannst. Also, wir hatten das Thema, das, was du heute bist, ist nur eine Zwischenbilanz. Ideen reichen nicht, du musst es halt auch umsetzen. Du musst ähm, aktiv auf dein Umfeld einwirken. Ja? Und nicht sagen, ja, ich habe halt in meiner Familie, da ist man halt keiner, der was umsetzt. Dann musst du dir halt weniger Zeit vielleicht mit deiner Familie verbringen äh, und mehr Zeit mit anderen Leuten, die halt was umsetzen, wenn du das gerne tun möchtest. Ne? Der vierte Punkt, vielleicht sogar der wichtigste von den fünf, ist, ähm, wie redest du mit dir selbst? Ja, was, was, was für Nachrichten sprichst du mit dir selber oder wie denkst du über dich selber? Ne? Und äh, da ist einfach die Nachricht, wenn du anfängst, positiv mit dir zu sprechen und dir nicht immer nur negative Nachrichten bringst, dann wird sich dein, dein Denken und dein Handeln und dein Wesen auch verändern. Ja? Ähm, das kann anfangen mit positiven Affirmationen, dass man einfach sagt, ähm, ich bin ein erfolgreicher Mensch und ähm, ich bin sportlich, ich ähm, bin ein guter Verkäufer, dass man sich einfach diese Sachen, die für einen wichtig sind, wie man gerne sein möchte, dass man die anfängt in seinen Kopf reinzufüttern. Das hört sich vielleicht blöd an, aber unser Unterbewusstsein hat keinen Filter. Das nimmt alles auf, was du ihm gibst. Und wenn du positiv mit der sprichst, dann wird das positive Auswirkungen auf dein Unterbewusstsein haben. Und dazu gehört auch, was lässt du denn in deinen Kopf rein? Was für Nachrichten lässt du deinen Kopf rein? Und Nachrichten ist ein gutes Stichwort. Halt, wenn du fünfmal am Tag die Nachrichten hörst, wo auf der Welt irgendwelche Menschen umgebracht werden, irgendwelche schrecklichen Unfälle und Katastrophen passieren, dann denkt dein Unterbewusstsein, oh Gott, der arme Kerl lebt im Katastrophengebiet. Aber das ist ja gar nicht so, weil 99 Prozent der Nachrichten, die du hörst, betreffen dich persönlich nicht. Also wenn in Peru ein Bus in eine Schlucht fällt, dann ist das schlimm, aber es betrifft dich nicht. Es sei denn, du hast gerade jetzt Freunde oder Verwandte in Peru, aber in der Regel betrifft dich das nicht. Aber dein Unterbewusstsein entscheidet das nicht. Dein Unterbewusstsein sagt, up, da ist eine Katastrophe passiert und ich fühle mich deswegen schlecht. Deswegen mal überlegen, okay, was lasse ich in meinem Kopf? Oder wenn du die ganze Zeit nur ähm, Gewalt und äh, Krimis und so weiter ankommst, das alles das wirkt auf dein Unterbewusstsein. Also wie redest du mit dir selbst und was lässt du deinen Kopf? Und der fünfte Punkt, das habe ich jetzt auch stark über den Podcast erfahren, ist, es geht um Geben. Also was kann ich anderen Menschen geben? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Und die Regel ist eigentlich Geben, Geben, Geben und erst dann Nehmen. Ich habe ganz viele Menschen, die, die auf mich zukommen und irgendwas von mir wollen. Aber nie irgendwas geben. Und mein Prinzip ist, und das habe ich jetzt ganz oft gemerkt, dass ich halt ja, Menschen in meinen Podcast einlade, dass ich es unterstütze, dass ich irgendwie positive Kommentare schreibe und so weiter. Und irgendwann kommt das zurück. Nicht von allen Menschen, aber das Universum hat, glaube ich, da eine sehr, sehr gute Bilanz. Und alles, was du gibst, kommt irgendwann zurück. Und je mehr du gibst, umso mehr bekommst du auch zurück. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, um durchs Leben zu gehen. Geben, geben, geben und dann vielleicht erst nehmen. Und nicht erst, wer kann mir was geben, Wer kann mir von wem kann ich was nehmen und erst dann bin ich bereit zu geben. Ja, das waren meine fünf äh, Punkte für dich. Also ähm, das, was du heute bist, ist nur eine Zwischenbilanz. Deine Ideen reichen nicht. Du musst sie natürlich auch in die Umsetzung bringen. Du musst stark auf dein Umfeld achten. Ähm, die Frage, wie du mit dir selbst redest, ist, ist sehr, sehr entscheidend für, wie du dich fühlst und was du für eine Person bist und was du natürlich in deinen Kopf reinlässt. Und das Fünfte ist das Geben, Geben, Geben und dann vielleicht es Nehmen. Das waren meine Punkte, meine Learnings aus dem Jahr 2018, was ich mit ins Jahr 2019 nehme. Wenn der ein oder andere Punkt für dich mit dabei gewesen ist, mit dem du vielleicht was anfangen kannst, würde ich mich total freuen. Wenn du Lust hast, hör mal in meinen Podcast rein. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Weihnachtszeit, ein bisschen Ruhe für dich zum Nachdenken, vielleicht um Ziele zu formulieren. Einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und einen fantastischen Start ins Jahr 2019. Liebe Grüße, dein Christopher Funk, gib alles.
2: Ja, lieber Frederik, vielen Dank, dass ich hier an deiner virtuellen Podcast-Jahresendtafel Platz nehmen darf. Guido Augustin, Autor, ja was ist? meine Erkenntnis, oder du hast gefragt, was sind meine Erkenntnisse? Nein, ich will es auf eine runterbrechen. Was ist meine Erkenntnis des Jahres 2018? Es ist Einerseits ein, ein alter Hut, andererseits ein so wichtiger Hut, dass wir ihn immer wieder aufsetzen sollten. Das ist die Fokussierung in der Positionierung. Also Fokussierung, sich auf das eine konzentrieren, die Frage beantworten, was ist es, was ich wirklich am besten kann? Was ist es, was die Menschen wirklich am meisten an mir schätzen, von mir mögen und damit am Ende des Tages auch von mir kaufen? Und das ist das, was ich beruflich mache und möglichst alles andere eben nicht ich habe ja dieses Jahr mein äh, erstes eigenes Buch geschrieben, Kennst du es nur oder kannst du es auch? Und da geht es genau um diese Geschichten, wo ich genau diese Themen bearbeite und dann sind es eben die Schuhe des Schusters, Kennst du es nur oder kannst du es auch? Betrifft mich genauso wie ganz viele Leser. Das heißt, äh, dann schreibe ich darüber, dass man das tun soll, was man am besten kann und dass man dann, wenn man ganz oft das tut, was man am besten kann, in genau dem eben auch am besten wird und niemand mehr an sich vorbeiziehen lässt und dann eben in dieser einen Sache richtig klasse wird und wenn du richtig klasse in irgendwas bist, dann stellt sich auch der wirtschaftliche Erfolg äh, quasi automatisch ein, wenn du es nicht an einer anderen Stelle völlig versemmelst, was dann wieder ein anderes Thema ist. Aber ich will es einfach bei dem einen belassen und ähm Letztlich habe ich das auch wieder gemerkt in der Retrospektive, als ich mein äh, Hörbuch aufgenommen habe, also dieses Buch als Hörbuch eingesprochen habe, weil da habe ich mir natürlich 164 Seiten lang nochmal zugehört und bin die ganzen Geschichten nochmal in meinem Kopf durchgegangen und habe dabei gemerkt, dass das einige tolle Inspirationen sind, die auch mir gut zu Gesicht stehen, deswegen meine Erkenntnis, mein Learning, wie man so schön sagt. Oder es heißt ja auch, what you teach is what you need the most. Also was du lehrst, was du worüber du schreibst, ist das, was du am meisten brauchst. Und da ist es eben bei mir die Fokussierung. Autor sein, schreiben, Geschichten erzählen. Und das ist auch das, was ich in 2019 noch mehr machen möchte, als in 2018 noch mehr fokussieren. Und das ist ja wahnsinnig schwer. Es ist ja leicht, so eine Entscheidung zu treffen oder sowas zu finden. Aber dann geht es ja erst los, weil dieses eine Ja ganz, ganz viele andere Neins auslöst. Wenn dann Anfragen kommen für andere Dinge, dann muss ich Nein sagen lernen und mich nicht mehr von anderen Sachen ablenken lassen von meinem einen Fokusziel und mich nicht in meiner Begeisterung wegtreiben lassen zu anderen Ufern, sondern bei der einen Sache bleiben, damit ich in der einen Sache richtig gut werden kann, damit ich diese eine Sache immer besser kann, damit ich in der einen Sache immer erfolgreicher werden kann. Was auch immer das ist, mein Tipp, finde deine eine Sache. konzentriere dich drauf, bleib dabei, lass dich nicht abbringen. Lerne auch, Nein zu sagen, so schwer das auch ist, andere Sachen eben nicht mehr zu verfolgen. Und dann, ja, wie ich so gern sage, ist der Erfolg gar nicht mehr zu verhindern. Ich wünsche euch allen eine großartige Zeit. Danke.
3: Ich bin Frederik Bayer. Und mit Frederik Malsi verbindet mich nicht nur der Vorname, sondern auch die Bühne beispielsweise und das Trainer- und Speaker-Dasein. Während Frederik Malsi vom Impro-Theater und Schauspiel kommt, komme ich ursprünglich vom Operngesang- und Musiktheater ich habe Operngesang studiert und auch als Sprecher gearbeitet in den Medien. Es könnte sein, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Stimme kennen, vielleicht aus dem Radio oder Fernsehen. Ich habe vielen Dokumentationen meine Stimme geliehen. Zusammen mit Frederik habe ich im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr ein Seminar gegeben und auch Masterclasses für Menschen, die intensiv an ihrer Stimme arbeiten wollen, die sich stimmlich wie auch persönlich und rhetorisch entwickeln wollen. Und die gemeinsame Arbeit macht unheimlich viel Freude. Was ist meine Erkenntnis aus dem Jahr 2018? Natürlich gibt es unheimlich viele Erkenntnisse, denn gerade 2018 stand bei mir unter dem Motto persönliche Entwicklung, Transformation und Weiterbildung. Ich habe an wahnsinnig vielen Seminaren und Coachings teilgenommen und sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Eines möchte ich jetzt mit Ihnen teilen. Wir können nicht wollen wollen. Oft denkt unser Hirn, unser Verstand, es wäre gut, das und jenes zu tun, dieses und jenes umzusetzen und irgendwie fühlt es sich aber dennoch nicht richtig an. Und es mag ganz viele Stimmen im Außen geben, die einem sagen, tu dieses, tu jenes, weil ich weiß, das ist richtig und andere haben es auch vorgemacht, es funktioniert. Und dennoch habe ich so vielleicht ein Unbehagen und merke, hm, mm, ich will das eigentlich gar nicht, es passt nicht zu mir, es fühlt sich nicht stimmig an. Ich glaube, dass wir manchmal uns einreden, dass wir etwas wollen oder dass es gut wäre, es zu wollen, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Und dann probieren wir unseren Willen dahin zu zwingen und das wiederum geht nicht, deswegen die Erkenntnis, wir können nicht wollen wollen. Und lange Zeit dachte ich auch, dass das genau das Merkmal sei, wenn ich mich verpflichte oder committe zu irgendeinem Ziel, einem Projekt, wie auch immer das Ziel erreichen und Verpflichtung etwas zu tun haben könnte mit äh, preußischem Gehorsam und mit ja, einer schieren Selbstkasteiung. Und dieses verbissene Selbstkasteien hat damit nichts zu tun. Das ist meine Erkenntnis des Jahres 2018. Echtes Commitment, wahre Verpflichtung ist eine Herzensangelegenheit. Das bedeutet, das Ja ist ohnehin in mir da. Ja, ich möchte das. Ja, ich will das. Und ich spreche es laut aus vor anderen Menschen zum Beispiel oder ich bestätige es mit irgendeiner Unterschrift. Ja, ich will. Und dieser Wille, wie gesagt, ist nicht zwingbar, sondern er kommt quasi auf natürliche Art und Weise. Er entspringt meinem Herzen. Ja, ich möchte das. Ja, ich will. Und dann ist es auch ein leichtes, mich genau diesem zu verpflichten. Was nun habe ich mir für 2019 vorgenommen? In jedem Fall möchte ich mehr und konsequent in Kontakt mit meiner inneren Stimme sein und meine Entscheidungen konsequent daran ausrichten. Und das könnte in Zukunft vielleicht bedeuten, mehr Neins zu sagen zu Kunden, irgendwelchen Projekten oder auch Kooperationspartnern, aber auch klarer Ja sagen zu können zu meinen Zielen, meinen Plänen. Und das wiederum, das klare Ja und Nein sagen, hat viel damit zu tun, immer und permanent in Kontakt mit meiner inneren Stimme zu sein. Und das möchte ich für 2019 wesentlich mehr, wesentlich stärker und dadurch einen Unterschied machen. Und vielleicht klingt es ja auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessant und Sie wollen damit einsteigen, finden das inspirierend, dann ja, probieren Sie es einfach damit aus, auch zu experimentieren, noch klarer zu sein, in Ihren Entscheidungen klare Ja's und klare Neins zu sagen.
4: Hallo, hier ist Sarah Tscherniger von No Time to Eat. Ja, No Time to Eat, das ist Ernährungscoaching für Menschen mit wenig Zeit. Das heißt, ich helfe Menschen, die eben wenig Zeit haben, die busy sind, die von A nach B rennen, sich trotzdem gesünder zu ernähren, für mehr Leistungsfähigkeit, im Endeffekt für mehr Lebensqualität. Ja, Weil wenn wir uns gut ernähren und sozusagen mit dem richtigen Sprit tanken, dann sind wir wirklich zu vielem, vielem fähig. Und das ist so ein bisschen meine Mission und ja, meine Erkenntnisse 2018. Ich habe im Vorfeld wirklich länger darüber nachgedacht, weil das Jahr unglaublich bunt und reich war und ich wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben könnte, was ich alles auch Tolles erlebt habe und auch ein paar Sachen, die nicht gut geklappt haben. Und wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste für eine Handvoll Erkenntnisse, dann sind das zum Teil Sachen, die ich schon wusste, die sich mir aber 2018 nochmal massiv bestätigt haben. Eine Sache, die ich wirklich immer wieder, also nicht nicht nur an ein, zwei Punkten, sondern so Woche für Woche, teilweise Tag für Tag spüre, ist, wie wichtig das Umfeld ist. Und ähm, dass es unglaublich wichtig ist, wenn man mehr will vom Leben, dass man sich mit Leuten umgibt, die groß denken. Dass man sich mit Leuten umgibt, die Visionen haben. Ähm, ich habe, ähm, ja, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ich habe... Als ich mein Business angefangen habe mit No Time To Eat, ähm, da, da hat fast schon so eine automatische Selektion stattgefunden und ich habe mich ähm, zunehmend einfach mit Menschen umgeben, die eben Vision haben und die groß denken und das ist einfach ein wahnsinniger Katalysator. Im Endeffekt musst du natürlich immer selber wissen, was ist dein Weg, wo willst du lang? nur das richtige Umfeld, ist wie ein Katalysator und verstärkt dich in oder bestärkt dich in deinen Träumen, in deinen Visionen. Wenn ich ähm, zu meinen Leuten gehe, auch viele Unternehmer, Online-Unternehmer und ich komme mit irgendeiner Idee, dann sagen die nicht, ja, aber das ist doch schwierig und, und und hast du nicht an das gedacht, sondern sagen, hey, geile Idee, mach doch noch das, mach doch noch das und das kann dich natürlich wahnsinnig voranbringen. Ähm, und äh, gleichzeitig fällt mir dann auch auf in, in diesen inzwischen glücklicherweise sehr seltenen Momenten, wenn ich dann mal in einem schwierigen Umfeld bin oder mit so Meckerern oder negativen Menschen umgeben bin, ähm, wie 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 krass ich das nicht mehr ab kann. <lacht> also ähm, wähle dein Umfeld weise. Ich habe auch sehr, sehr stark festgestellt, weil ich auch wieder mehr ins 1-zu-1-Coaching jetzt gegangen bin in diesem Jahr, vor allem jetzt in, in der letzten Hälfte des Jahres, dass Geben das neue Nehmen für mich ist. Also ähm, wir denken oft, dass wir das und das haben wollen und wir denken oft, ohne dass es uns bewusst ist, sehr aus Mangel heraus und wir fokussieren uns oft darauf, was wir alles noch nicht haben und was wir alles noch werden wollen und erreichen wollen. Das ist alles schön und gut, weil wir brauchen ja auch die Ziele, um weiterzukommen. Es ist aber auch wichtig, dass man zum einen schaut, was man alles schon hat. Ja, Damit beschäftigen wir uns viel zu wenig. Wir feiern viel zu wenig unsere Erfolge und gleich. Gleichzeitig und gleichzeitig aus aus einem, aus einem der Fülle heraus eben auch, dass man gibt und äh, gerade in der Coaching-Arbeit ähm, habe ich nochmal so neu kennengelernt nach einer längeren Pause, wo ich mich mehr so mit, mit digitalen Infoprodukten befasst habe beruflich, dass wenn du Menschen hilfst und ihnen wahren Mehrwert gibst, dass das eine wahnsinnige Erfüllung ist ja, die Dankbarkeit, die einfach von Menschen, die entgegenkommen, wenn sie sagen, hey, du hast mein Leben verändert oder in meinem konkreten Fall, dank dir habe ich wieder Spaß an der Ernährung oder ich habe es endlich geschafft, dass ich mich beim Essen besser fühle oder ich habe es geschafft, einen Fressanfall zu vermeiden oder so. Das ist so eine wahnsinnige Kraft, die aus Dankbarkeit einem zurückkommt. Das ist einfach ein, ein, ein ganz tolles Gefühl. Und das habe ich im 2018 noch mal sehr, sehr, gemerkt. Und vielleicht zum Schluss noch eine Sache, nämlich mach es leicht. Ich bin ein großer Freund davon, und das ist ja auch eine Mission von No Time to Eat, denn ich mache gesunde Ernährung einfach, sodass sie für jeden umsetzbar ist. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir komplexe Dinge auf die einfachsten Basics ähm, runterbrechen und uns daran halten, ja, ähm, ob das im Businessaufbau ist oder eben auch im Bereich Sport, im Bereich Ernährung. Ähm, das Wichtige ist, Genauso wie wenn wir irgendwie ein Haus bauen, dass wir ein stabiles Fundament haben, auf dem alles steht. Und erst wenn das gegeben ist, dann können wir uns um Details kümmern, dann können wir uns um die Inneneinrichtung kümmern und so weiter und so fort, um die Deko. Ähm, wichtig ist die gesunde Basis und Gerade im Bereich Ernährung zum Beispiel haben viele Menschen die gesunde Basis nicht und sie beschäftigen sich mit irgendwelchen Details, ja, welche Nahrungsergänzungsmittel soll ich mir kaufen und ich sage immer ja gar keine, weil wenn deine Basis nicht steht, dann brauchst du auch nicht mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln kommen, die im Optimalfall vielleicht zwei, drei Prozent irgendwie deiner, deiner Leistung am Ende ähm, ausmachen und ich merke auch gleichzeitig zum Beispiel auch in Vorträgen, die ich halte, wenn ich in Firmen gehe und auch eben im Coaching, dass die Menschen auch sehr dankbar reagieren, wenn du Dinge für sie leicht und zugänglich einfach machst. Und oft ist dann die Reaktion so, ja, Mensch Sarah, du hast recht, ich wusste das ja alles schon, aber danke, dass du mich daran nochmal erinnert hast. Ja, und von daher war 2018 für mich ähm, ja, durch diese und viele, viele weitere Erkenntnisse ein sehr erfolgreiches Jahr, ein sehr, ja, ein volles Jahr, ein, ein, ein Jahr im Sinne von nicht nur voll von Terminen, sondern einfach in Fülle an an Liebe, an... Großen Projekten und ich freue mich ähm, noch mehr auf 2019, weil das wird einfach noch krasser werden. Ähm, jetzt kommt mein, mein Buch raus, Erscheinungstermin, 27.12., No Time to Eat, auf die Schnelle gesund ernähren. Und ähm, das ist vielleicht interessant für alle, die ähm, sagen, hey, okay, da möchte ich mal jetzt mehr von der Sarah wissen, keine Zeit ähm, da habe ich nämlich einen Zehn-Schritte-Plan entwickelt, wie auch du, der das jetzt hört und der vielleicht denkt, boah, ich bin nur im Auto unterwegs, ich habe gar keine Zeit, mich um meine Ernährung zu kümmern. Doch, das hast du und ich zeige dir wie in meinem neuen Buch und ansonsten natürlich auch im No-Time-to-Eat-Podcast und ja, ich wünsche allen ein ganz hervorragendes 2019.
5: Lieber Frederik, guten Morgen und herzliche Grüße aus Dubai. Und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und aktuell der bekannteste und erfolgreichste Verkaufstrainer in Europa. 2018 hatten wir über 40.000 Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen. Ja, meine drei Learnings. Das Erste, es sind natürlich viel, viel, viel mehr. Ich führe Journale und schreibe mir immer auf, wenn ich etwas Spannendes erlebe oder lerne. Und das sind unendlich viele Seiten. Ich picke jetzt mal drei Sachen raus, die für deine Hörer dann auch relevant sein könnten. Der erste Punkt ist Richard Branson, das ist ein super erfolgreicher britischer Unternehmer, und hat ein Vermögen laut Forbes-Liste von 5 Milliarden Dollar. Wow. Er hat 400 Unternehmen. Und dann gibt es Jeff Bezos. Das ist der reichste Mann auf diesem Planeten mit laut Forbes-Liste 112 Milliarden Dollar Vermögen. So, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der eine hat nur ein Unternehmen, nämlich Amazon. Der andere hat 400 verschiedene. Von einem Musiklabel über eine Cola-Marke ähm, bis zu einer Airline und so weiter. Den einen kannst du für 250.000 Euro für einen Vortrag buchen für deine Veranstaltung. Den anderen, der würde für alles Geld der Welt nicht kommen, weil er sich auf seine Sachen fokussiert. Was lerne ich? Ich lerne, es kostet dich 107 Milliarden Dollar, wenn du dich nicht auf eine Sache fokussierst. Jeff Bezos hat immer sein Neugeschäft, seine neuen Ideen, seine neuen Companies an Amazon dran gebaut. Und Richard Branson hat immer, äh, immer ganz andere Geschäftsfelder gesucht. Und schlussendlich 107 Milliarden Dollar Unterschied. Ich habe gelernt, wenn ich was Neues mache, dann muss es zu meinem aktuellen Geschäftsmodell passen. Erstes Learning. Zweites Learning. Eine Freundin von mir aus Hamburg, die erzählte eine Geschichte von dem Nachbarpaar. Er lebt mittlerweile alleine die Frau ist vor einiger Zeit gestorben. Er ist weit über 80. Und sie hat dann von ihm so berichtet, von ihm erzählt. Und erzählte auch, dass die Frau vor einigen Jahren einen neuen Herzschrittmacher brauchte. Und sie konnte nicht einfach sagen, ich brauche einen neuen Herzschrittmacher, sondern jemand bei der Krankenkasse, ein Sachbearbeiter bei der Krankenkasse, der hat gesagt, Moment, wir müssen erst mal gucken, ob sich das noch lohnt. Die ist ja schon sehr alt. Bitte? Ein Sachbearbeiter bei der Krankenkasse fragt, ob sich das lohnt, dass die noch einen neuen Herzschrittmacher bekommt. Sie musste dann mehrere Wochen von einem Arzt zum anderen sich untersuchen lassen, Gutachten erstellen lassen und dann hat sie den Herzschrittmacher bekommen. Diese Geschichte ist für mich eine Gänsehautgeschichte. Denn wenn ich später mal alt bin, will ich nicht, dass irgendein Sachbearbeiter bei einer Krankenversicherung darüber bestimmt, ob ich eine künstliche Hüfte, ein Kniegelenk oder einen Herzschrittmacher bekomme. Ich werde so viel Geld haben, dass ich immer selbst bestimmen kann. Und wenn meine Mutter irgendwann mal in der Situation ist, die wird auch nicht von einem Arzt zum anderen laufen. Ich werde ihr das bezahlen, definitiv. So, und warum erzähle ich die Geschichte? Weil es geht um das Thema Geld. Es geht um das Thema Reichwerden. Die meisten beschäftigen sich damit, wie werde ich reich? Wie verdiene ich viel Geld? Wie kann ich mein Geld gut anlegen? Aber wichtiger als dieses, wie werde ich reich, ist, warum willst du reich werden? Das war noch mal ein Augenöffner mit dieser Geschichte. Was ist das Warum? Wenn das geklärt ist, dann ist das Wie nachher viel einfacher. Das sehe ich ja in meinen Trainings auch bei Verkäufern. Was, was ist dein Warum? Warum willst du im Vertrieb erfolgreich sein? Das muss erstmal geklärt werden. Wenn das nicht geklärt ist, brauchen wir nicht über Verkaufstechniken sprechen. Das Warum ist ein Vielfaches wichtiger als das Wie. Und der dritte und letzte Gedanke, das ist dieses Jahr nochmal so richtig klar geworden für mich persönlich, ich bin Verkaufstrainer. Ich bringe anderen bei, wie sie Menschen überzeugen, wie sie Menschen motivieren, etwas zu tun oder nicht zu tun, wie sie mehr verkaufen. Und ich bin kein Motivationstrainer. Motivation ist bei mir ein Nebenprodukt, eine Nebenwirkung, ein, ein Abfallprodukt. Dass die Menschen motiviert sind, wenn sie meinen Podcast hören, meine YouTube-Videos gucken oder auf meinen Veranstaltungen sind, das ist selbstverständlich für mich. Das ist aber nicht das Hauptmotiv, sondern es geht mir nicht darum, dass ich Menschen, dass ich Menschen, dass die sich gut fühlen danach. Sondern es geht, wann fühlst du dich denn gut? Du fühlst dich doch gut, wenn du weißt, wie du verkaufen kannst, jetzt als Verkäufer. Und wenn du es reproduzieren kannst, wenn du es immer wieder machen kannst, weil du einmal verstanden hast, so funktionieren die Mechanismen. Und wenn du dann nach einem Seminar in der, in der Woche danach so gute Deals machst, dass du nach Hause kommst und Schatz. heute Abend baden wir in Champagner. Das ist doch dann Motivation. Also meine Definition ist jetzt nochmal für mich klarer geworden, ich bringe Menschen bei, wie sie Resultate erzielen und nicht, wie sie für ein paar Tage ein gutes Gefühl haben können. Meine drei Learnings oder drei, die ich jetzt einfach mal rausgepickt habe aus den einigen hundert Learnings, die ich dieses Jahr hatte. Ähm, Frederik, vielen Dank für die Einladung, herzliche Grüße.
0: Ja, wow, das waren spannende Erkenntnisse von vielen interessanten Kollegen und Freunden. Ich selber habe da viel mitgenommen, habe mich total gefreut, als in den letzten Tagen diese Nachrichten eingegangen sind. Also danke an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für den Podcast einen kleinen Beitrag zu leisten. Anfang 2019 machen wir noch eine Folge mit zum Teil anderen Persönlichkeiten. Auch da könnt ihr schon sehr gespannt drauf sein. Da kommen einige sehr spannende Menschen um die Ecke. Ja, was sind meine Erkenntnisse 2018 und was werde ich 2019 anders machen? Eine Erkenntnis ist eine oder sind zwei Erkenntnisse, die sehr persönlich sind. Ähm, die eine Erkenntnis ist, achte auf deine Gesundheit. Ähm, das ist nicht neu, <lacht> Aber sobald du mal gesundheitlich etwas erlebst, was du nicht erleben möchtest, bringt dich das zum Nachdenken. So war es bei mir. Ich hatte dieses Jahr im Sommer ähm, ein gesundheitliches Thema, das ich erstmal keinem wünsche und es Gott sei Dank für mich positiv auflösen konnte und klären konnte. Ähm, das mich aber natürlich sehr nachdenklich gemacht hat und mir gezeigt hat, ah, was wirklich wichtig ist im Leben. Und B, dass die Gesundheit dann doch unser höchstes Gut ist und dass es sich lohnt, darauf Acht zu geben. Also vielleicht mal eine Stunde weniger arbeiten, mal mehr Sport machen, gesünder ernähren. Es sind keine neuen Erkenntnisse, aber es sind Dinge, die dich vielleicht bewegen können, das eine oder andere in deinem Leben positiv zu gestalten. Und deswegen umgebe ich mich so gerne mit so inspirierenden Menschen wie Sarah Tschernikow, die mir erklärt, wie Ernährung noch besser funktioniert, auch in einem stressigen Arbeitsalltag. Ähm, eine gute Freundin von mir macht gerade eine Ausbildung zur Atemberaterin. Achte mal auf deinen Atem. Mit Frederik Bayer bin ich eng im Austausch über das Thema ähm, Atem und Stimme und wie du auch über Atem, auch mal über eine Meditation zur inneren Ruhe kommen kannst und habe da von ihm sehr, sehr viel lernen dürfen. Also auch da vielen Dank, mein Freund. Ähm, die andere persönliche Erkenntnis ist, ich habe bis ja, vor einer Weile tatsächlich wenig Menschen auch mal persönlich in mich reinschauen lassen, ähm, habe mich vielleicht ein bisschen distanziert, ein bisschen ähm, verborgen gehalten und habe festgestellt, dass eine Offenheit, eine Durchlässigkeit, vielleicht auch eine Verletzlichkeit in der einen oder anderen Stelle Menschen noch näher an mich ranlässt, Menschen hilft, mich besser zu verstehen und ich dadurch die Menschen bekomme ähm, als Kunden, als Freunde, als Netzwerkpartner, die mit mir wirklich in eine Resonanz gehen. Wer das nicht tut, ähm, den brauche ich auch nicht in meinem Netzwerk. Und das ist eine Erkenntnis, die im letzten Jahr immer stärker gereift ist oder vielleicht sogar in den letzten zwei Jahren, ähm, das etwas Persönliches zu teilen, das die eigene Vision zu teilen, das eigene Warum zu teilen, Menschen dazu motiviert, animiert, inspiriert, mich auf meinem Weg zu unterstützen. Und das ist etwas, was ich dir sehr, sehr gerne mitgeben möchte, an deinem Warum, an deiner Vision zu arbeiten. Wir machen das ja bei uns in unseren Empfehlungstrainings, in Empfehlungsseminaren. Und da gibt es Teilnehmer, die haben Durchbrüche, die haben wirkliche Durchbrüche, weil sie plötzlich anfangen, ihr Warum und ihre Vision noch stärker zu teilen. Und das ist eine Wirkung, die ich jedem wünsche, die ich jedem gönne und die ich selbst an mir jetzt auch mehrfach erleben durfte. Also noch weiter aufzumachen, ähm, dich mehr zu zeigen, nicht nur den die, die professionelle Unternehmermaske, den professionellen Unternehmerblick, sondern auch den Menschen hinter deinem Job und den Menschen hinter der ähm, Persönlichkeit, die du anderen zeigst, zeig mehr dich und weniger die Wirkung von dir. Also hör auf, dich zu bescheißen und andere zu bescheißen und ähm, ja, werde ein bisschen persönlicher. Dann noch eine schöne Erkenntnis, die mich dieses Jahr ähm, an der einen oder anderen Stelle Zeit gekostet hat. Auf der anderen Seite habe ich auch wahnsinnig viel davon gelernt. Die Erkenntnis ist, verbringe mehr Zeit mit den Leuten, die dich wirklich weiterbringen. Du weißt, dass... Dein Umfeld dich sehr stark prägt. Es gibt einen schönen Satz von John Rohn, Jim Rohn. Ähm, jeder Mensch ist der Durchschnitt der fünf Menschen, die ihn umgeben. Beziehungsweise auch du bist Teil des Durchschnitts der Menschen, in deren Netzwerk du bist. Und... Ich halte seit vielen Jahren Vorträge zu dem Thema Inspiration und Irritation und die Frage, kannst du dir selbst beantworten, bist du für andere eher eine Inspiration, bist du ein Mentor, bist du ein Freund, bist du jemand, der andere stärkt, der andere unterstützt oder bist du für andere die Irritation, bist du derjenige, an dem sich die anderen dauernd reiben, weil sie... Ähm ja, weil, weil, weil du ihnen Steine in den Weg legst, weil du sie nicht wirklich weiterbringst. Das heißt nicht, dass du nicht mal unbequem sein darfst. Ich bin selbst jemand, der oft sehr unbequem ist, der oft den Finger in die Wunde legt, vielleicht auch mal mit dem Kopf durch die Wand möchte oder so. Ähm, dennoch bin ich jemand, der die Dinge voranbringt, die er für richtig hält. Und eine klare Position zu haben, hat noch keinem geschadet. Ähm, aber sei für andere ein Mentor, ein Freund, ein nützlicher, inspirierender Weggefährte, ein Netzwerkpartner, eine Netzwerkpartnerin, der andere wirklich weiterbringt, im besten Sinne der Sache. Ähm, und ich habe dieses Jahr festgestellt, dass ich mich mit Menschen umgeben habe, die mir da sehr gut getan haben, die mich weitergebracht haben, die Geber sind, die unterstützend sind und wo ich mit großer Freude auch viel geben konnte. Ähm, einen möchte ich nennen, oder zwei, drei, ähm, aus dem beruflichen Umfeld. Ähm, und das ist mein lieber Freund Nikolai Lennartz, der Nikolai. Mit dem habe ich mehrere Firmen zusammen. Ähm, und der Nikolai und ich, wir kennen uns jetzt seit einigen Jahren. Wir haben äh, vor zwei Jahren, fast drei Jahren, uns entschlossen, ähm, Firmen zusammenzulegen, beziehungsweise ich habe ihm einen Teil meiner Firma verkauft. Wir sind eine Doppelspitze äh, in unserer BNI-Region gegangen, Gleichzeitig haben wir gemeinsam unsere Essentiv-Trainingsorganisation aufgebaut hier als weitere Firma und der Nikolai und ich, wir haben ein blindes Vertrauen, wir bringen uns gegenseitig voran, wir bringen unsere Firmen voran und wir haben ein großes Verständnis für die jeweiligen Umstände, Situationen des anderen und können uns wunderbar ergänzen, obwohl wir sehr, sehr unterschiedlich sind in vielerlei Hinsicht und das wünsche ich dir, dass du jemanden findest, der anders ist als du der dich herausfordert, der dich mal bremst, wenn es nötig ist oder auch mal zurückhält ähm, und der dich immer versteht. Der versteht, wer du bist, der versteht, wie du tickst. Der mit dir so umgehen kann, wie du dich verhältst, wie du kommunizierst, wie du arbeitest ähm, und der dir nicht die Unterschiedlichkeit permanent zum Vorwurf macht, sondern im Gegenteil, der die Unterschiedlichkeit als Stärke sieht und als Ergänzung zur eigenen Persönlichkeit. Ähm, und der Nikolai der hat es mal sehr schön formuliert, weil er ist bei uns so der beständige Arbeiter, die Fleißbiene und ich bin auch sehr fleißig und vor allem aber auch jemand, der jeden Tag 20 neue Ideen hat. Und wenn man dauernd neue Ideen hat, braucht man jemanden, der hilft, an den Ideen dran zu bleiben und die umzusetzen. Ich habe selber hohen, ein hohes Engagement, Dinge umzusetzen, ich freue mich aber, dass ich den Nikolai an meiner Seite habe, der immer wieder ähm, mich dann auch ermahnt, Dinge zu Ende zu bringen, der mich zu Disziplin zwingt ähm, und der mir Struktur und Prozesssicherheit gibt, die mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle abgeht. Ähm, auf der anderen Seite für mich dann auch Ideen ins Ziel bringt und sich freut, dass ich mit Ideen um die Ecke komme, die unsere Firma wirklich weiterbringen. Ähm, er hat das mal sehr schön formuliert. Er sagte, ich komme jeden Tag mit zehn Ideen ins Büro, schmeiß die in die Luft, davon fangen wir gemeinsam fünf auf und fünf fallen runter. Alleine hätte ich vielleicht nur ein oder zwei aufgefangen. Er sagte aber, ohne mich hätte er überhaupt nichts zum umsetzen in der Menge, denn er hat gar nicht die vielen Ideen, die ich habe. Und das ist eine wunderbare Ergänzung. Und für diese Zusammenarbeit und Freundschaft bin ich sehr, sehr dankbar. Dann habe ich in meinem Freundeskreis den Flo Fenner. Der Flo ist Unternehmerfreund. Er ist Musiker, also er ist vor allem erstmal Freund. <lacht> ist aber selber Unternehmer und Musiker, hat dieses Jahr... Seine CD-Fenner veröffentlicht. Das ist auch etwas, was ich toll finde, wenn Menschen ihre Kunst, ihre Ideen, ihre Kompositionen in die Veröffentlichung bringen. Der Flo seine CD, der Guido Augustin sein Buch. Also, das sind tolle Dinge. Und es ist unheimlich inspirierend, solche Menschen im Umfeld zu haben, zu schauen, wie ticken die, sich kreativ auszutauschen, künstlerisch auszutauschen miteinander zu wachsen, Sorgen zu teilen. Also eine ganz tiefe Freundschaft seit vielen, vielen Jahren, die mich auch immer wieder inspiriert und herausfordert. Und er ist einer der ganz wenigen, die ganz tief wissen, wie es mir geht und was los ist. Und ähm, auch dafür bin ich wahnsinnig dankbar, einen solchen Freund und gleichzeitig Unternehmerfreund, Kollegen, Künstlerkollegen im Netzwerk zu haben. Und dann finde ich es, Wahnsinnig wichtig, einen Mentor zu haben, der mich mittlerweile seit über zehn Jahren begleitet. Mal intensiver und häufiger in der Frequenz des Kontakts, mal etwas weniger, aber immer da. Das ist mein lieber Freund Holger Schön. Auch mit dem Holger verbindet mich eine lange Freundschaft. Der Holger ist ein paar Jahre älter als ich und der Holger ist ein Trainerkollege. Und hat mich vor vielen Jahren ein bisschen näher an die Businesswelt herangeführt. Ohne den Holger, also der Holger hat mich vor vielen Jahren auf der Bühne gesehen beim Improvisationstheater und sagte, so einen, Trainer, so einen wie dich mit deinen Fähigkeiten der Kommunikation, mit dem Publikum, der Präsenz, der Präsentationsfähigkeiten hätte ich gerne in meinem Trainerteam. Dann kamen wir zusammen, dann haben wir uns ausgetauscht, dann habe ich erstmal auf ähm, Trainerbasis tageweise Seminare gegeben in seiner Firma. Irgendwann haben wir gemerkt, wie eng wir ticken, wie gut wir zusammenarbeiten, haben dann eine gemeinsame eigene Firma gegründet, die es immer noch gibt, mit der wir jedes Jahr ein paar Bestandskunden trainieren, ähm, gelegentlich Neukunden akquirieren, wobei da gar nicht so unser Fokus drauf ist, ähm, aber wir machen noch ein bisschen was zusammen. Vor allem aber ist mir der Holger immer, immer, immer ein guter Ratgeber gewesen ein guter Freund. Er hat mich inspiriert damals zu meinem ersten Hörbuch Impro Power, das mittlerweile schon 2006, glaube ich, zum ersten Mal erschienen ist, die Erstauflage. 2004, 2006, ja, irgend sowas. 2008. Na, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall schon viele Jahre her. Ähm, da ist mein Hörbuch erschienen, Impro Power, die Kraft der Improvisation in Alltag und Beruf. Und dann hat mich der Holger über viele Jahre immer wieder begleitet. Ähm, ich konnte meine Unternehmersorgen in meiner Anfangszeit als Unternehmer mit ihm teilen, habe immer gute Tipps und Ratschläge bekommen aus seiner Praxis, aus seiner Erfahrung, auch aktuelle Projekte, reflektiere ich mit ihm, wir machen ein paar Sachen noch gemeinsam und es ist wahnsinnig wertvoll, solche Persönlichkeiten an seiner Seite zu haben. Dann bin ich sehr dankbar für viele Kolleginnen und Kollegen in unserem BNI-Netzwerk, einerseits BNI-Direktoren, die eigene BNI-Regionen leiten und Unternehmer vor Ort unterstützen, mehr Geschäft zu machen auf der Basis von Empfehlungen. Und gleichzeitig ähm, bin ich sehr dankbar für viele unserer BNI-Unternehmerinnen und Unternehmer, für die wir ähm, Unternehmergruppen oder mit denen wir gemeinsam Unternehmergruppen betreiben, in denen diese Unternehmer sich austauschen können, einmal die Woche miteinander Geschäft machen im Rahmen eines Unternehmerfrühstücks. Ähm, und da bin ich sehr dankbar für viele Begegnungen, für viele Austausche, für viele Kontakte, für Feedback. Ähm, auch da ist eine ganze Menge in Bewegung. Und natürlich möchte ich auch Menschen danken, die es nicht müssten, <lacht> es auch nicht nötig hätten, es aber gerne tun, mich zu unterstützen oder mir Feedback zu geben, mit mir zusammenzuarbeiten, äh, mich zu stärken mich weiter zu empfehlen und da möchte ich allen denen danken, die im letzten Jahr und in den letzten Jahren an mich glauben, an mich geglaubt haben und in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass ich ein Stückchen erfolgreicher wurde, als ich es vorher war. Das sind meine Kundinnen, meine Kunden. Das sind natürlich ähm, Unternehmerkollegen wie der Kräuter, wie Hermann Scherer. Ähm, das sind natürlich eine ganze Reihe von ähm, auch Feedbackgebern, die vielleicht mal was kritisiert oder bemängelt haben, auch daraus kann man ja immer etwas lernen und wachsen und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das ist eine Erkenntnis für mich, umgib dich mit den richtigen Leuten, mit denen, die dich weiterbringen, mit einem Umfeld, das dich weiterbringt und verschwende nicht deine Zeit mit Leuten, die das nicht tun. Ähm, es gibt Menschen, die sich darin gefallen, alles zu kritisieren, Den kannst du es nie recht machen, ähm, die werfen dir irgendwas vor, <lacht> dann rechtfertigst du dich, dann äh, erklärst du es ihnen, dann versuchst du es irgendwie zu begründen, sind sie auch wieder nicht zufrieden. Ähm, hättest, wenn du was machst, ist es nicht recht, wenn du was nicht machst, ist es auch nicht recht. Also die suchen jede Gelegenheit, sich irgendwo auszukotzen, irgendwas auszulassen und mein Vorschlag ist, nimm die aus deinem Umfeld raus, nimm die aus deinem Kundenkreis raus, nimm die aus deinen Mitarbeitern raus, ähm, das sind nicht die, die dich weiterbringen. Verschwende nicht deine Zeit mit Leuten, die substanzlos Kaffee trinken gehen wollen mit dir und mal so nach Synergien gucken wollen, sondern nutze Zeit für Menschen, die das ernst meinen und die wirklich Synergien suchen. Viele, die sagen, hey, lass uns mal nach Synergien gucken, wollen dir was verkaufen oder wollen, dass du sie weiterempfiehlst. Sie wollen aber nichts für dich tun. Und investiere Zeit in Menschen, die ein ernsthaftes Interesse daran haben, dich weiterzubringen und die ein ernsthaftes Interesse daran haben, gemeinsam etwas zu erreichen, weil die gibt es zuhauf. Ganz viele Verbringe nicht keine Zeit mehr mit denen, die nur deine Zeit auffressen, ohne dass sie bereit sind, etwas zu geben oder ohne dass sie bereit sind, ähm, ernsthaft darüber nachzudenken, was sie für dich tun können. Die wollen nur, dass du etwas für sie tust. Und ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man viel gibt. Ich gebe wahnsinnig gerne, aber ich bekomme auch gerne etwas zurück. Und... Ich verbringe gerne Zeit mit Menschen, die ein gemeinsames Interesse sehen und die Lust haben, miteinander etwas zu erreichen. Und das ist eine Erkenntnis von mir für dieses Jahr. Nimm dir weniger Zeit mit denen, die dich belasten, die dir Energie rauben und mehr Zeit mit denen, die dich fördern und stärken. Und zu guter Letzt ähm, eine Erkenntnis auch nochmal aus diesem Jahr. Spring nicht über jedes Stöckchen, das man dir hinhält. Was meine ich damit? Ähm. Sobald du in die Sichtbarkeit gehst, und ich bin dieses Jahr enorm in die Sichtbarkeit gegangen mit vielen öffentlichen Vorträgen, da auch nochmal Danke an meine wunderbare Agentin Martina Kapral, die ähm, meine, meine Bookings macht als Speaker. Dankeschön an Dirk Kräuter, in dessen Veranstaltungen ich auftreten darf. Danke an viele BNI-Kollegen, die mich als Speaker immer wieder buchen und einsetzen. Also da bin ich in die Sichtbarkeit gegangen. Ich bin in die Sichtbarkeit gegangen mit den beiden Büchern, Empfehlungsmagnet und Raumvolle Empfehlungen und mit diesem Podcast und ich stelle immer wieder fest und mit Webinaren und Gast in anderen Podcasts und so und ich stelle immer wieder fest, je sichtbarer man wird oder je sichtbarer ich geworden bin, Desto mehr Leute gibt es, die mir das neiden, desto mehr Leute gibt es, die mich dafür angreifen, die mich dafür anfeinden, äh, die das irgendwie spöttisch oder hämisch kommentieren, so nach dem Motto: ja, mal gucken, wann er wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommt. Ähm, denen kann ich nur sagen, ich habe keine Lust und keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Ähm, ich habe lange alles Mögliche bei Facebook kommentiert und gerechtfertigt und erklärt und angerufen und sonst was gemacht. Ähm, wenn du ein Thema mit mir hast, sprich mich gerne persönlich an, dann klären wir es oder eben nicht. Aber ich bin nicht bereit, mich öffentlich in irgendwelche Diskussionen und Scharmützelchen da einzubringen. Das kostet Zeit und es bringt nichts, ähm, weil es kein ernst gemeintes oder kein konstruktives Feedback ist, sondern es ist nur hämisches Geschreibsel von irgendwelchen Leuten, die Ausreden suchen für ihre eigene Inaktivität, weil deine Sichtbarkeit, für die bist du selber verantwortlich und niemand sonst. Ähm, und meine Erkenntnis ist, ich möchte mich nicht mehr mit jedem Hater und Neider auseinandersetzen. Ich nehme sehr gerne konstruktives Feedback entgegen von Menschen, die mir wichtig sind, von Menschen, deren Urteil ich schätze. Aber bevor mich mal jemand kritisiert, sollte jemand mich verstehen oder kennenlernen oder mit mir ein Gespräch suchen. Aber ein reines Bashing, damit verbringe ich keine Zeit mehr. Das wird gelöscht, das wird getilgt und gut ist. War vielleicht ein bisschen hart formuliert. Aber wenn du Standpunkte beziehst, findest du immer Leute, die andere Standpunkte haben. Und es gibt Menschen, die tragen das sehr wertschätzend und wohlwollend und konstruktiv vor. Und man hat einen argumentativen Austausch auf einer sachlichen Ebene. Und es gibt die anderen. Und um die Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes an dieser Stelle nicht zu strapazieren, ähm, möchte ich da einfach nur sagen, ich werde nicht mehr über jedes Stöckchen springen und mich mit jedem Thema auseinandersetzen. Sondern mich konstruktiv um die kümmern, denen ich helfen kann. Denen ich helfen kann, mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung planbar und regelmäßig mehr Umsatz zu machen über Geschäftsempfehlungen, planbar und regelmäßig neue Wunschkunden zu erreichen. Und ich suche Menschen als Kunden, die das zu schätzen wissen, die wertschätzend kommunizieren und die vor allem nicht andere für ihren eigenen Erfolg verantwortlich machen, sondern ihn selber in die Hand nehmen. Mit denen arbeite ich gerne zusammen. Menschen, die was erreichen wollen. Menschen, die Mitarbeiter suchen, die Wunschkunden suchen, Menschen, die gerne in dem Feld arbeiten, für das sie mal angetreten sind ähm, und Menschen, die zu schätzen wissen, wenn du ein starkes Netzwerk hast, das dich trägt, das dich fördert, das dich stützt, das dich weiterempfiehlt ähm, und die dafür eine Positionierung suchen, ein Training suchen, das sie wirklich weiterbringt. Also wenn du jemanden kennst, der planbar und regelmäßig mehr Umsatz über Geschäftsempfehlungen haben möchte, dann empfehle ihm gerne diesen Podcast oder ihr oder sage ihm, dass er sich zu einem Strategiegespräch eintragen kann, hier in den Show Notes und dann telefonieren wir miteinander und wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann oder deine Empfehlung. Ich hoffe, dass dieser Podcast dich inspiriert hat. Ich bin gespannt auf deine Erkenntnisse 2018. Schick sie mir gerne, kommentiere sie gerne. Ähm ja, schreib sie mir per E-Mail, Instagram, Facebook, ich bin erreichbar und vielleicht machen wir gemeinsam eine Podcast-Folge, vielleicht entspannt sich ein spannender Dialog. Ähm, egal, was deine Erkenntnisse sind, beziehungsweise welche aus denen, die dieser Podcast mit sich gebracht hat, dich inspirieren, mach etwas draus und mach 2019 zu einem wunderbaren Jahr. Ich wünsche dir das, bleib inspiriert und inspiriere die anderen. Dein Frederik.